0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de su podcast de confianza, Limit Way. El día de hoy vamos a hablar de un tema al que ya le habíamos dado introducción hace un par de semanas. Estoy hablando de algo que se estaba quedando a deber, eh, nada más y nada menos que la discografía de Metallica. Lo prometido es deuda, eh, ya sé que a muchos no les va a parecer o no les va a encantar la idea de que hable de esta banda, que es considerada por muchos. Eh, comercial o vendida, eh, pero creo yo que es conveniente hablarlo ya que es una de las bandas que le dieron forma a una generación, eh, acompañaron a muchos en un viaje muy amplio del metal en general y que a la fecha seguimos guardándole cariño a los álbumes de antaño eh, que nos hicieron amar a la banda. Eh, no por lo que es actualmente sino por lo que representa a nivel de instrumentación y las letras que a la fecha seguimos cantando a todo pulmón eh, ¿quién, no, eh, uh, ¿quién no se resiste a cantar el coro de la canción Creeping Dead? simplemente lo vamos a hablar el día de hoy será una sencilla mini review de todo el trabajo discográfico que la banda tiene que ofrecer es bastante amplio, eh, su catálogo tanto en canciones y estilos que fueron dándole forma hasta lo que es actualmente. Pero bueno, ya sin más que agregar, eh, recuerden seguirme en la cuenta oficial de Instagram, arroba limitway-bajo, se los estaré dejando en la descripción de este episodio, como ya es costumbre. Por favor, vayan a seguirme en los angachos. Eh y bueno, también recuerden que las primeras 10 personas en contestar la pregunta random musical de la semana eh, tendrá una mención o un saludo al inicio de cada episodio eh, bueno, ahora sí, es que pues nada, nadie, ahorita no estoy haciendo eso porque pues nadie, nadie me responde la pregunta eh no sean gachos, no sean gachos, ahora sí eh, siéntate, relájate, toma tu té, tu café, jugo, agua, refresco o cerveza Sea cual sea tu veneno para iniciar este episodio Como toda buena historia eh, tiene un inicio Vamos entonces a ir con esta primera parte Aquellos que ya conocen a la banda se les hará historia antigua pero es necesario especificar quiénes son metálica eh, eh, y bueno, vamos a hacerlo de la forma más general posible. Eh, más que nada para aquellas personas que están iniciando en el mundo del rock y el metal, les puede servir para conocer a las personas más conocidas en esta industria y sobre todo entender por qué lograron imponerse y el cómo lo lograron, es eh, cómo llegaron a ser tan grandes que incluso colaboran con cualquier persona ese es algo que vamos a ir viendo en esta primera parte que vamos a hablar de la historia de Metallica y bueno, eh, para iniciar todo esto se da porque Lars Ulrich, un aspirante a ser gran tenista profesional eh, proveniente de Dinamarca decidió crear su propia banda de metal, para esto... Eh, ...tuvo la oportunidad de mudarse a Los Ángeles... ...y ahí se dispuso a publicar un anuncio en el periódico... ...para reunir gente interesada... ...y que cumpliera con las especificaciones que LARTS pedía... ...porque sí amigos, antes... Ah, ...era bastante difícil para ellos, ¿no? Ah, nosotros ahora tenemos estas posibilidades... ...estas facilidades de tener... Eh, ...todo al alcance de las manos... ...a ah, solo un clic... ...o solo un dedazo... ...entonces sí... Lo hacían bastante... Lo hacían bastante bien a la antigua, ¿no? A veces llegaba cualquier loco a decir... Yo quiero ser parte de la banda... Aunque no tuviera ningún talento... Pero bueno, eso... Eh, dejémoslo así... Eh, bueno, eh, Ulrich... En eh, su banda tenía que ser... Con especificaciones muy, pero muy estrictas... Eh, tenía que... Ya que sus gustos eran como... Iron Maiden o Death Leopard, es a lo que se semejaba mucho lo que quería hacer eh, Y aquí, eh, gracias al anuncio que se publicó, pues vino otro loco, ¿no? Llamado James Hetfield y se integró, eh, ya que compartía gustos similares con Ulrich, eh, y bueno para no hacer el cuento tan largo la primera formación de Metallica quedó como James Hetfield en la voz y guitarra rítmica Lars Ulrich en la batería el guitarrista Dave Mustaine si le suena el nombre conocido es porque es eh, el líder de la banda Megadeth pero lo explicaré luego y eh, bueno Mustaine era la guitarra principal y Ron McGovern en el bajo eh, con esta información de por medio la línea cronológica nos dice que todo esto sucede en el año de 1981 y otro problema de la, que la banda estaba pasando eran que necesitaban nombrar a la agrupación y esto eh, bueno, no fue tomado o inventado pues de la forma más honesta posible o como de la forma más cliché que muchas bandas lo hicieron. Eh, bueno, eh, ya conocen el dicho El que no tranza no avanza Y Lars lo tenía bastante presente En este caso, eh, Ulrich tenía un amigo El cual había creado una nueva revista Y para esto, eh, para impulsarla Tenía dos nombres para llamarla Era Mania o Metallica Así que aquí nuestro buen baterista Lars Ulrich Se puso vivo y pues... Como buen cizañoso que es, le recomendó el primer nombre. Y al poco tiempo la banda adoptaría el nombre de Metallica para llamar a la banda. Y así es como la conocemos actualmente. Y, y sí, ya sé, aquellos que odian a la banda, sí, ya sé, no, no es lo más honesto que pudieron haber hecho, ¿verdad? Pero pues eso ya es historia antigua, eso ya, ya lo pasado pasado, como diría el gran José José... Y se queda hasta ahí, ya, ya, ya no se puede cambiar nada, ¿verdad? Entonces, ya no, Diana Metallica tiene buenas canciones. Y bueno, por otro lado, McGovney eh, se, se dice que él fue quien creó el logotipo que conocemos actualmente, con la M y la A, todas picuditas, así, diseño bonito. Eh, pero,. Eh, hay otras versiones que dicen que el logotipo de la banda fue tomado de varios bocetos que la banda ya estaba haciendo, que ya había hecho entonces dejémoslo con que les quedó muy bien, les quedó bonito el logo no, 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 no vamos a entrar en detalles con eso eh, bueno para ese mismo año la banda ya contaba con su primer sencillo ya que Lars y James Hetfield ya la tenían planeada esto por parte de Hetfield eh, y Esta se podría considerar eh, La primera canción en incursionar en el género del trash metal Estoy hablando de la gran canción Hit the Lights Y de igual forma esta canción fue la primera eh, en Que sería Que bueno esta primera canción Vendría formando parte del álbum Kill Em All pero todo su tiempo vamos a ir explicando eso en su discografía eh, vamos a llegar ya, ya casi a eso, ya casi a eso eh, el primer concierto de Metallica oficial eh, fue bastante malo ya que la banda no contaba con la experiencia necesaria para desempeñarse pues, en un escenario verdad, le, le pasó a todos, no todos tenemos esa capacidad de, 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 de echarle esa inspiración bueno o sea sí pero como de darle esa energía pero ojalá eso hubiera sido lo más decepcionante que la banda tuvo que vivir porque la agrupación eh, tuvo la oportunidad de debutar en el whisky a go go este gran lugar para wow millones de, de, de artistas llegaron ahí eh, en sus inicios e incluso wow es un gran referente, también deberíamos dedicarle un episodio a hablar de este lugar, creo que lo merece, lo amerita, y bueno ellos iban, tenían esa oportunidad de abrir el Whisky a Gugu, abriendo para otras bandas, eh, pero sin embargo eh, tampoco fueron bien recibidos por parte de la audiencia, entonces para el año del 82, con la banda teniendo problemas en su estilo musical, Ulrich y Hetfield deciden reemplazar a McGovney y a Mustaine. Estos en fechas relativamente distintas. Eh, este, este último lo decidieron sacar por eh, bueno, eh, problemas de abuso de alcohol y drogas. A muchos les pasa, pero eh, Mustaine tenía otros planes después de su salida eh, ya que sería el, el fundador de su propia banda llamada Megadeth en venganza de lo que Metallica le hizo pero esa será historia para otro día eh, prácticamente lo que puedo decir es que Megadeth es una copia casi exacta de lo que es Metallica pero solo que mucho más rápida y mucho más violenta honestamente Quisiera tener la oportunidad de hablarlo en otro episodio. Creo que sí vamos a tener esa, esa brecha. Espero que sí. Y bueno, Metallica sin un bajista y, con un, y tampoco al poco tiempo después sin guitarra principal. Lars y James decidieron seguir buscando las piezas claves para esta historia. Posteriormente las encontraron. Eh, primero eh, encontraron al bajista. Que yo me pongo de pie, tiene mi total respeto, y sea donde quiera que esté, eh, es uno de mis magistas prefer eh, preferidos. Estoy hablando del gran dios inigualable Cliff Burden, quien es eh, en un principio él había rechazado la oferta, ya que pues los vio todos, todos niños, verdad, los vio muy, muy niños. estos dos jóvenes y dijo, ¿saben qué? yo, yo busco algo, algo mejor. Pero pues eh, relativamente aceptó la oportunidad después. Eh, no sé si fue para bien o para mal. Eh, es triste, solo diré eso. Es triste para aquellos que no, la, no conocen a la banda, es triste. Bastante triste lo que sucede después. Eh, pero llegaremos a eso. Eh, bueno, en otro tema, más adelante en un concierto llamado Metal of Your Ass, la banda Exodus sería el telonero para este evento y ahí se encontrarían Lars y James al guitarrista eh, actual de la banda eh, era lo que necesitaban y era una pieza fundamental que estuviera ahí, los planetas se alinearon para que ellos pudieran encontrarlo, estoy hablando del gran Kirk Hammett eh, ya al estar, y bueno, ya con esto la banda ya tenía su formación eh, definitiva por así decirlo eh, creo que es la mejor de, de todos los tiempos creo que esa formación fue la, la, la más cool la más chida la más chingona y con esto creo que doy por terminada la, 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 la pequeña historia de Metallica en, en rasgos muy cortos solo expliqué de, de, de cómo se formaron esto quiero decirlo, esto es del 81 eh, al 82, son dos años que estoy hablando, eh, poco a poco en la discografía voy a ir explicando qué va sucediendo después, 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 hasta concluir con lo que es actualmente, no voy a eh, revisar todo, solo voy a hablar de los álbumes eh, importantes, no voy a hablar de, 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 de la eh, Metallica con... Eh, un, fusionado con una sinfónica claro que no eh, pero sí voy a estar hablando de, de, de los que son álbumes chidos no, no como la, el álbum de Lulu por el amor de Dios ese no <risa> eh, jamás voy a hablar de ese álbum creo que es una ofensa al corazón entonces doy por terminado esta primera parte y nos vamos de lleno con la discografía para comenzar en esta discografía empezaremos con el álbum que es referente para los inicios de una ramificación poco explorada, eh, estoy hablando del thrash metal para ser específicos, eh, este álbum es el siempre brutal Kill Em All, producido en el año de 1983, que en un inicio se habían designado fechas para dar conciertos como tal, eh, y después, posteriormente, se produciría el álbum en, ya en estudio. Primero eran eh, conciertos para ver si sí pegaba a la banda. Eh, claro que lo hizo. Y gracias a esto eh, tuvieron que trasladarse a Nueva York. Y bueno, aquí se viene lo picoso de este álbum. Eh, en ese entonces de Dave Mustaine estaba en dichas eh, participaciones en conciertos pero poco a poco se dieron a relucir sus adicciones provocando eh, un mal comportamiento e incomodidad para la banda una mañana sin que Lars Ulrich, eh, eh, James Hetfield y, y, y sobre todo también Cliff Burton no se tentaron el corazón eh, y decidieron pues sacarlo e incluso ya tan, tan buenas gentes que eran ya le habían reservado eh, un, eh, un boleto de autobús de regreso a su casa bien merecido, no lo sé creo que sí, se lo tenía bien merecido eh, Dave Mustaine eh, en esos momentos eh, ya que había salido eh, Dave Mustaine Kirk Hammett sería llamado y posteriormente él se saldría de su banda Exodus para convertirse en el pilar para Metallica que hasta la fecha perdura. El álbum sería la primera huella que dejaría Metallica para demostrar su potencial y que de igual forma generaría respeto y admiración para aquellos amantes del metal. Eh, bastante agresivo y... Y, y demasiado potente era este álbum Claro que sí eh, En lo personal me gusta bastante Me gusta bastante Y otra cosa que también eh, a destacar Es que el nombre del álbum Fue dado por Cliff Burton eh, Bueno, como se debe un, un gran hombre imponiendo respeto obviamente Y con el nombre del álbum Vaya o sea, ¿quién no podría adorar a Cliff Burton? Eh, en lo personal, creo que en tanto a ritmo le faltaba un poco más para pulir esa idea que tenían en mente. Pero aún así la ejecución es de las pocas que me han gustado. Eh, me gusta esa temática que trabajaron y claro que es uno de los álbumes que más le guardo cariño. Está en mi corazón. Eh, como tal, eh, todo el álbum te lo recomiendo, pero las canciones que son otra onda y si quieres saber por qué las, les tengo tanto respeto y cariño eh, en especial a, a una por el bajista eh, te recomiendo que empieces con Anastasia Pulling Teeth que es una obra maestra, si se, obviamente se, te, se tenía que tratar del dios Cliff Burden eh, sin duda es uno de mi, una de mis favoritas es todo menos aburrida y comercial la canción como tal es instrumental eh, tiene obviamente solos de bajo de este gran hombre Otra buen otras buenas canciones eh, son Seek and Destroy otros de los grandes éxitos de Metallica y sigue repercutiendo actualmente aunque no de la misma. Con, bueno, no con la misma energía. Que en aquel entonces. Pues ya, ya, ya tienen bastantes años. Obviamente no iba a ser lo mismo. Otra es Whiplash. Eh, es una de las canciones que representa toda la esencia de Metallica. Junto con Hit The Lights. Eh, y por último, la que a mí me gusta incluir. Eh, en todo lo que. Eh, en todo lo que es de, de este álbum. Es The Four Horsemen gran canción, ustedes eh, que me escuchan y ya conocen al álbum eh, están de acuerdo con estas canciones del álbum Kill Em All o prefieren poner otras, se vale, se vale en, en este, ya saben que en este podcast es bien recibida una buena opinión diferente y bueno, ahora, para el segundo álbum que es el Ride The Lining, fue lanzado en el año de de 1984, para ser específicos, el 27 de julio, eh, ¿qué tal?, eh? tres días más, se celebra otro aniversario, ¿quién dice?, estamos a 24, sale este episodio el 24, eh, ojalá, ojalá hubiera un, un aniversario, no como el de Metallica Blacklist, pero algo bonito si sí estaría eh, bastante bien, eh, en fin, este álbum fue un cambio total a lo que fue el primero Ya que eh, este era más melódico, como digo Se pulió eh, mucho mejor esa idea Y eh, in, y bueno, en, en este álbum se incluyó una balada Para quienes sí la conocen y para los que no eh, Estoy hablando de la canción Fade to Black eh, Pero retomando, este álbum fue la parte clave para poder seguir trabajando eh, dignamente con, con, lo que, ah, eh, con lo que estuvo produciendo Metallica y aquí comienza algo eh, bueno el, el, el abuso excesivo eh, de alcohol por parte de la banda algo irónico sí ya lo sé eh, a Mustaine le hubiera gustado ver eso y le hubiera participado pero sí, la banda ya estaba empezando a perder el control con todo lo desenfrenado que estaba haciendo. Incluso ya empezaban a ser conocidos como Alcohólica. Ya era otra ya eran otros terrenos en los que se estaban metiendo. Eh, pero no discriminamos. Obviamente tuvo repercusiones a futuro, pero poco a poco vamos llegando a eso. Eh, bueno, en tanto siguieron haciendo canciones, pues... Se lo perdonábamos por, por el momento, por el momento pero ya después sí se vio bastante refleja, reflejado en su música. Y bueno, ya las canciones que te recomiendo de este álbum, a mi, per, a mi parecer son For Whom the Bell Doves, eh, y ya. <risa> no, no, no se crean. Eh, si sí la considero la mejor del álbum, creo que sí es la que más pegó. Y incluso hay un video de YouTube donde Cliff eh, está dando un solo de bajo En esa canción es impecable, sublime, digno de los oídos más críticos de la música eh, Búsquenlo, eh, como ya dije es increíble cómo lo hacía y estoy fascinado con este señor No juzguen, aquí sí se está saliendo a mi lado muy fan eh, Pero bueno, otras de mis canciones favoritas es Creeping Death eh, gran coro, me dan ganas de escucharla terminando este episodio. Si, si, imagínate, si a mí me dan ganas de escucharla terminando este episodio, ¿qué te espera a ti? Ya de una vez, de una vez, mientras me escuchas, eh, también ponla, reproduce esa canción. Eh, y también otra canción es, eh, por supuesto, Right Lightning. Eh, esas son para mí las mejores, eh, sin dudarlo, creo que sí lo son, de este álbum. De este álbum. Eh, si tú tienes una opinión distinta, dímelo en la cuenta eh, oficial de Instagram. Eh, no se les olvide, aquí nada más para... Ah, hice paréntesis para recordarles. Arroba, limitway, -bajo. Sí, bueno. <risa> eh, pero sí, eh, de, de ese álbum creo que esas tres canciones son las fundamentales. También está The Call of Cthulhu. Pero... Ah, ah, eh, también es instrumental. Pero creo que con esas tres basta para... Para que te animes a escucharla si es que eres nuevo. Y para el tercer álbum, el Master of Puppets. ¿Qué les puedo decir? Es el álbum eh, que más me marcó en mi juventud. Este álbum me da seguridad, confianza en toda mi vida. Es amor puro lo que siento por él. Y aquí les va el porqué. Este álbum fue lanzado en el año de 1986, un 3 de marzo. Eh, independientemente de que sea el mejor que la banda pudo haber producido Y que haya vendido millones de copias alrededor del mundo O incluso que sea considerado por la, por la crítica uno de los referentes del heavy metal Es en parte su éxito eh, como parte de un homenaje bastante triste, bastante emotivo eh, Es un elogio a, a lo que fue el mejor bajista de, de todos los tiempos, yo lo considero así así es eh, un 27 de septiembre de 1986 mientras la banda estaba de gira promocionando eh, el álbum Cliff Burton eh, falleció a causa de que el, au eh, el autobús donde estaba la banda se volcó causando la muerte de este gran hombre eh, no quisiera entrar en detalles, eh, creo que sería lo más conveniente porque a la fecha sigo bastante triste por lo sucedido y creo que fue uno de los golpes más duros eh, no solo para la música sino también para los fans de la banda eh, dicho suceso hizo que la banda suspendiera sus giras y que pudiera pensar y reflexionar acerca de lo que les deparaba el futuro eh, al poco tiempo sí lo retomaron, pero no como con la misma energía. Eh, los ánimos estaban por los suelos, obviamente. Eh, al regresar creo que no, no tomaron las mejores decisiones. Pero eh, tuvieron que reemplazar a, Burdon, a Burton. Perdón, y eh, sí, no sé. Ya, ya, me, ya me llegó esta tristeza, ¿verdad? Eh, bueno, pero fue reemplazado por otro gran, eh, gran bajista. No, eh, no me gustaría compararlos, pero creo que Varian sí hizo una mejor eh, interpretación de toda la música. Estoy hablando de Jason Neustadt. Eh, las canciones que te recomiendo eh, de primera que escuches es Orion. Eh, también fue instrumentada por Cliff. Y... Uh, ese, fue su ese fue su último trabajo impecable que tuvo eh, por otro lado mis canciones, mi canción favorita de toda la discografía, de toda Metallica eh, también te la super recomiendo es Welcome Home Sanitarium escúchala uh, a mi gusto, sin duda es la mejor eh, eso es en lo personal, en mi opinión de mi autoría en fin, eh, también la canción Master of Puppets, que es igual de buena, y Battery, ambas son fantásticas canciones, eh, a la fecha Metallica la sigue teniendo en su repertorio y siguen rompiéndola. Y bueno, creo que eh, esos tres álbums son los que eh, definieron una, 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 una época de oro. Vaya, son, creo que a, a mi parecer, a mi gusto, estos tres álbums eh, no los, eh, los dejaría permanentemente en, en la, vida de la en, en la vida de las personas. Obviamente Los lo dejaría impregnado ahí. Eh, estos tres álbumes marcan esta primera etapa que tuvo la banda. Y creo que para mí fue la mejor. Ahora. Para el cuarto álbum, el Unjustice for All Primero tuvieron que hacer el Garage Days Rare Revisit Lanzado en el 87 para darle introducción a Set. Para el año siguiente, ahí se da a conocer el Unjustice for All Y creo que en esta segunda etapa comenzó bastante dolida Por así decirlo, ya que tenía una herida bastante fresca eh, Con la partida de Cliff uh, A mi parecer la banda no se encontraba en las mejores condiciones para reemplazarlo, eh, ya que pues, era un gran amigo y músico, ¿eh? ¿quién, quién no, no estaría dolido por eso? Pero de igual forma, eh, gracias a, a eso, el álbum tuvo más eh, de lo que nos ofreció en, en un inicio con el Kill Em All. ...ya que en varias de sus canciones hace referencia tanto a temas políticos y sociales... Eh, ...dando fuertes críticas como es el caso de la canción One o Blacknet eh, ...este álbum es un luto muy oscuro que era necesario que la banda hiciera... ...aunque en la parte del nuevo bajista tuvo que vivir una cosa que creo que nadie quisiera pasar... ...que es eh, esta comparativa con el ex compañero de la banda y sobre todo el abuso que los demás eh, lo hicieron pasar, lo hicieron sufrir bastante uh, este es una, un álbum y un claro ejemplo del odio e inmadurez que tenía tanto Lars, James y Kirk ya que todos conocen ese dato y si no ya lo saben es que el bajo a, 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 en, en todas las canciones al bajo le quitaron casi todo el volumen haciéndolo casi imperceptible si no es que nulo eh, ahí sí se pasaron bastante pero hay algo que aceptar es que las canciones son icónicas aunque hayan sido fuertemente criticados por la situación del bajo o que no era la dinámica que estaba trabajando la, la banda pero sin duda eh, lo coloco como un álbum que sigue dando la esencia de lo que es Metallica y del álbum, las canciones que te recomiendo son One, es la principal. Eh, también la canción Blacknet, harvester of Sorrow y To Live Is To Die, que fue la última canción en la que Cliff eh, estaba com eh, componiendo. Eh, fue su último trabajo esa canción y creo que es un gran detalle. Me parece fantástica. Y ahora, para el quinto álbum, eh, creo aquí... Eh, que Metallica alcanzó su clímax en toda su carrera aquí demuestra por qué a pesar de todas sus polémicas en el pasado y todo lo que tuvieron que pasar después eh, vale totalmente la pena y demuestran todo su poder en la música ya que el álbum Metallica o mejor conocido como The Black Album es eh, sin duda una joya del trash metal eh, esto porque no solo se demuestra un gran cambio en el bajo y en el contenido eh, no sé, creo que es igual o mejor que su anterior trabajo que, que fue la Injustice for All Aquí ellos ya no son conocidos a nivel nacional por así decirlo Esto ya se vuelve algo global Y comienza pues esta fiebre por la gente eh, Por las canciones de, de la banda Además de que igual eh, la agrupación hace homenaje a los Beatles eh, Con el White Album Esto es... A la inversa por así decirlo y esto es un gesto totalmente entendible, bastante bueno. Y sin duda para mí creo que aquí se acaba esta segunda etapa de lo que considero lo mejor de Metallica. Después de este álbum la banda hizo... bueno más bien se hizo bastante comercial. Pero ya llegará a ese punto. Por lo mientras vamos a las recomendaciones de las canciones. Las que te pueden interesar y las que pongo en primer lugar son The Unforgiven. Esa canción es simplemente nostálgica para mí. Eh, por, eso la po por eso está en primer puesto. Eh, luego Wherever I My Room. Aunque tengo que admitir que con el cover que recién salió. Eh, ya no puedo escuchar a la. Ya no puedo escuchar esta canción de la misma manera. Simplemente no sé. Creo que. No sé. No, me quedé sin palabras, imagínense. Y bueno, ni modo. Pero bueno, otra canción y la más las más conocidas por así decirlo son Enter Sandman y My Friend of Misery Aquí no pongo a Nothing Else Matters porque, bueno, ya todos la conocen eh, que, O sea, gente que ni siquiera le gusta el metal la conoce de igual forma Así que ya, esa está totalmente des desga desgastada, ya está choteada Creo que la dejaremos descansar por, eh, por el momento para esta tercera etapa de Metallica viene una decadencia por así decirlo era obvio que después del Black Album la gente esperaba algo muchísimo mejor o que incluso estuviera al nivel de lo que fue eh, su álbum anterior o mínimo como los primeros que tuvo sin en cambio nos dieron dos álbumes que siento que no valen tanto la pena resaltarlos nos, no vale tanto la pena hablar de ellos, eh, creo que son, eh, bueno estos son el, el Loath del 96 y el Reload del 97 Aquí la gente que conoce la banda se va a venir encima si Digo que son buenos, son buenos álbumes Claramente no lo son eh, Me gustaría decir que sí Pero aquí se nota una bastante comercialización eh, Tirando un poco más a un rock alternativo que un trash metal entonces esta variación de sonido de producción sí es bastante notorio eh, creo que estos dos álbumes pasan más por pena que por gloria eh, no fue una buena racha para la banda lo único que destaco de estos álbumes son algunas canciones eh, claro que sí a mí me gustaron algunas son bastante buenas interesantes eh, y a muchas, a muchas personas quizás no estén de acuerdo pero son mis gustos aunque, sea, eh, aunque sean bastante malos los álbumes yo voy a seguir amando a la banda entonces eh, las canciones que me gustan es King Nothing Hero of the Day eh, y Until I Sleep del primer álbum The Lowe's, y del álbum Reloads me gustaron las canciones The Memory Remains Fuel y The Unforgiven 2 eh, esas te las recomiendo eh, escúchalas no te bueno todo el álbum si quieres escucharlo hazlo eh, puedes ahí tú eh, decirme si sí si te gustaron o no que bueno lo veo poco probable verdad pero eh, sí son ah, me, me gustaron eh, por eh, esas canciones como tal como tal todo el en general el álbum no estoy convencido del todo y Dentro de esta materia, de, de dentro de esta tercera etapa, el álbum Saint Anger fue el momento más crítico de la banda. Aquí se pierde totalmente el control de lo que se estaba haciendo. Eh, si de por sí ya se estaba perdiendo con el Reload, eh, aquí ya eh, quedaba poca esperanza. Ya que el bajista Newsted, Jason Neustadt, eh, ya estar harto del maltrato por parte de los integrantes... Pues, abandona el proyecto y por si no fuera poco James Hetfield tuvo que entrar eh, a rehabilitación ya que tenía adicción al alcohol eh, lo estaba consumiendo bastante entonces es por eso que estaba diciendo anteriormente que repercutió bastante eh, desde, desde, su, desde su álbum The Ride right the Lightning eh, repercutió bastante eso, eso que ya traía la banda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se le puede hacer? Eh, este álbum sufrió demasiados obstáculos que no dejaban en claro el, ru eh, no dejaban en claro el rumbo que ellos iban a tomar. Eh, mientras se producía el álbum, también se producía el documental eh, de cómo estaban haciendo el saint anger creo que eh, este documental se encuentra en netflix eh, es si no creo que pueden buscarlo en otras plataformas es el some kind of monster ah, ahí pueden ver más a detalle todo lo que tuvieron que pasar ahí no solo se queden con mi explicación en general sino pues si quieren darse una vuelta eh, estaría súper cool también y bueno, para 2003 el álbum salió a la luz, por fin. Esta producción empezó en 2001, imagínense. Pasó no mucho tiempo, pero sí se retrasó bastante. Y como era de esperarse, no fue del agrado de la gente. Seguían con esa dinámica negativa que no les estaba favoreciendo a la banda. Eh, su éxito solo se debía a los trabajos anteriores como fue el Right Lining o el Black Album. Cabe resaltar que para estas fechas, el bajista eh, fue reemplazado por el ya conocido Robert Trujillo. Eh, gran bajista, trabajó, con otro, trabajó en varios proyectos que también hablaremos en un futuro. Fue, son bandas bastante interesantes. Eh, las canciones que me gustaron del Saint Anger fueron eh, Frantic y Some Kind of Monsters. Eh, si se dan cuenta el número de las recomendaciones va disminuyendo por cada álbum pero no es porque no me gusten sino son las que a mi parecer las que se rescatan son como lo mejorcito del álbum y para eh, eh, y bueno ya para terminar con esto eh, para el álbum Death Magnetic creo que se alcanza a salvar un poco eh, empieza a retomar la confianza de la gente. No del todo, ¿verdad? Porque aquí ya hay una división eh, entre haters y fanáticos. Este álbum fue lanzado en 2008. Y un dato curioso del álbum es que todos los que participaron en su composición y escritura de las letras fueron eh, toda la banda. No, no solo una canción fue escrita por James o por eh, Lars sino que todos intervinieron dentro de este y creo que eso ayudó bastante para que lograra destacar eh, eh, de, de lo que fue sus trabajos anteriores de esta tercera etapa mm, o sea sí siguió siendo comercial la banda y a fin de cuentas sus primeros cinco álbumes sí se estaba generando una ganancia pero con este álbum creo que retoman un poco de lo que habían hecho y como que lo, lo compensan como que equilibra la balanza eh, las canciones de este álbum del Death Magnetic que te recomiendo son The Day That Never Comes es esa es mi canción favorita de ese álbum de ese álbum esa es la canción que me gustó a mí y es la que super más te recomiendo también está All Nightmares Long eh, siren Night y The Unforgiven 3 sí, también estas tres canciones del The de Unforgiven eh, me parecen bastante buenas eh, esta última con, eh, con piano creo que se me hizo una buena idea eh, después de eso la banda estaría de regreso con proyectos como Lulu no me gusta para nada eh, también su concierto en la Antártida y con su película 3D del 2013, eh, a mí me gustó la película, la veo cada que tengo uh, oportunidad, también le guardo cariño y sin duda está bien producida, eh, eso es lo que me importa a mí, que esté bastante producida y que tenga buena temática, eh, si no la has visto... Eh, creo que está en alguna plataforma por ahí, no sé muy bien, eh, yo la tengo en Blu-ray, entonces creo que sí, me encanta esa película, eh, me gustó me gustó, y bueno ya para terminar ahora sí eh, la banda nos volvería a sorprender luego de que saliera su nuevo álbum, el Hardware to Self-Destruct eh, bueno, no tan nuevo, ¿verdad? ya eh, este álbum sigue, este sigue siendo comercial pero tiene canciones que no se los voy a negar me encantaron es un álbum que retoma bastante parte de su esencia con el trash eh, aquí tiene, bueno, obviamente se fue adaptando eh, no tan destacable pero creo que Metallica dio en el punto sabía lo que quería hacer y bueno, ya a estas alturas Metallica ya, ya le puede hacer lo que le dé la gana eh, pero sí eh, creo que con este álbum se inicia una cuarta etapa muy desarrollada, nada parecido a lo que empezaron haciendo pero aún así eh, su música es disfrutable hay varias cosas que Metallica está preparando y obviamente no piensan parar eh, entonces creo que esto va a continuar y continuar y así que pues gente, tenemos Metallica para rato ya, ya lo estamos viendo con The Metallica Blacklist entonces sí, creo que los nuevos proyectos eh, no sé si sean mejores, si retomen algo de lo que ya había mencionado como esos tintes con este último álbum pero bueno, volviendo al punto este décimo álbum eh, fue estrenado en noviembre del 2016 por eso digo no está tan, tan reciente ¿verdad? Y las canciones que te super recomiendo son eh, Moth Into Flame, Here Comes Revenge, eh, Murder One, Confusion y Man Unkind. Eh, me gustaron esas canciones. Creo que son las que eh, destacan más. Hay, hay otras, pero creo que esas deberías escucharlas. Eh, deberían escucharlas por ustedes mismos. No solo seguir tampoco por eh, mi punto de vista si a ustedes les llegara a gustar otra canción es eh, bastante eh, aceptable, no, no se los voy a negar hay canciones muy buenas solo que no las alcancé a incluir aquí eh, y con esta cuarta etapa que Metallica ya está trabajando eh, no sé qué vaya a deparar en un futuro eh, ya lo vimos con este proyecto que, que estuvieron haciendo eh, pero sí, creo que eh, la banda va con un buen ritmo. No nos queda de ver en ciertos aspectos actualmente con esta cuarta etapa. En la tercera creo que sí se la dejaron llevar por lo que ellos querían, ¿no? El dinero. Pero sí, en esta cuarta etapa creo que eh, se piensan redimir. Eso espero yo. Ojalá y lo logren. Pero bueno, creo que hasta aquí queda nuestra discografía. Escucha las bandas, escucha la banda, escucha sus canciones, todos los álbumes, eh, dime qué te pareció. Eh, en lo personal yo le sigo guardando mucho cariño porque crecí con esta banda. Entonces eh, házmelo saber en, en, en Insta, siempre hay oportunidad para hacer promoción. Eh, dímelo en arroba limitway-bajo y bueno ya vamos por lo último. Ahora sí, vamos con lo más esperado de la noche, del día, de la tarde, sea la hora que me estés escuchando, con la pregunta random musical de la semana. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el nombre que le dieron los integrantes de Metallica a la estatua de su eh, cuarto álbum, Unjustice for All? Eh, espero tu respuesta eh, recuerda te puedo mandar tu saludito eh, sí va, va a estar interesante eh, y además esta pregunta se me hace muy eh, divertida dinámica, pocos conocen eh, el nombre pero si eres fan de corazón puedes decírmelo entonces creo que por el día de hoy ya terminamos eh, me divertí bastante creo que Metallica eh dio lo mejor de sí en, en los en los 80s pero creo que su magia puede retomar o puede decaer de nuevo no lo sé no sé qué depara eh, el futuro para Metallica pero yo le, le deseo lo mejor y bueno eh, ya para despedirme yo soy ale recuerda seguirme en instagram y la misa ha terminado